0: Parcours, d'artiste, parcours, parcours d'artiste, d'artiste, Avec Gwenaël Morin, le théâtre est vivant, à vif même. Le metteur en scène ne s'encombre pas de décors ni de posture. Il vise l'essentiel, c'est-à-dire l'expérience humaine. Pour lui, le théâtre est un espace politique où faire société, se confronter à ses responsabilités, s'éprouve collectivement. Piochant souvent dans le répertoire, il fait vibrer les classiques au cœur de l'assemblée du public poussant l'énergie à l'excès pour embarquer acteurs et spectateurs dans l'urgence et le plaisir de partager le présent. Il nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Gounaël Morin. Bonjour. Sur votre site internet, on peut lire en, en première page « Je m'appelle Gwenaël Morin, je fais du théâtre, c'est ma vocation ». Et ceci est écrit sur une affiche que vous brandissez. Pourtant, en lisant votre biographie, on découvre que vous étiez d'abord engagé dans une formation d'architecte et qu'au bout de quatre ans, vous avez bichurqué vers le théâtre. Le théâtre, c'est donc une vocation, peut-être même une, une révélation. Comment est-ce que vous avez découvert cette pratique
1: En fait, la bifurcation a plutôt eu lieu vers l'architecture, au sens où j'avais une relation avec le théâtre qui était très, comment dire, existentielle, amoureuse, et presque par pudeur, même totalement par pudeur, pour protéger mon amour, euh, je suis allé vers, vers une discipline plus rationnelle, plus rassurante chose que je regrette pas du tout hein. l'architecture m'a m'a apporté beaucoup de choses mais j'ai préservé pendant un temps euh, à la sortie de l'adolescence autant autant des études universitaires j'ai préservé pendant un temps cette euh, ouais plus qu'une passion en fait hein, une espèce de une, ouais, une vocation ça peut être le mot ou, ou intuition profonde que j'avais quelque chose à faire avec, avec le théâtre
0: et comment était né ce premier amour
1: On peut identifier plusieurs moments. Peut-être le premier vient d'une, 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 de quelque chose de très simple, très concret. Ça vient d'un, d'un magnétophone euh, que ma mère avait acquis à, à, à relativement grand frais compte tenu de, du pouvoir d'achat de, de ma famille. Et donc c'était un objet précieux à la maison qu'elle elle utilisait pour travailler. J'y avais accès uniquement lorsqu'il s'agissait d'apprendre des récitations pour, pour l'école en primaire D'abord comme un amusement, mais, mais euh, enfin, il y avait quelque chose d'assez solennel, d'assez sérieux en fait, d'utiliser, à utiliser cette machine. Voyez Donc je m'enregistrais une première fois, j'écoutais, j'enregistrais à nouveau, puis ainsi de suite, voyez, je découvrais d'une certaine manière le plaisir et aussi la puissance de la, de la répétition, puisqu'ensuite, quand il s'agissait de réciter le poème en classe, tout à coup, j'avais une, euh, voilà, il y avait quelque chose qui se passait, c'était perceptible, de la part de, 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 du prof, mais aussi de la part de mes camarades, une dimension autre apparaissait, je pense que ça vient de là. Le... Ouais, c'était espèce de plaisir que j'ai eu à, à apprendre des textes et à répéter des textes. Puis ensuite, il bon, y a eu d'autres événements, mais je pense que ça vient de là.
0: Il y a peut-être aussi le goût des mots, puisque vos parents sont à l'initiative de la création de la cave littéraire de Villefontaine. Oui. C'est en Isère, c'est un endroit où l'on vient partager oui. le plaisir de la poésie. Donc vous avez un rapport très, très sensuel aussi aux mots.
1: La cave littéraire, il faut le situer ça dans une ville nouvelle des années 80 pour ne pas dire 81, donc élection euh, de Mitterrand, euh, libération des, des ondes FM, les, les premières radios libres. Et donc la cave littéraire est née de ça en fait, Elle est née du fait qu'il y a une radio, du fait que mes parents se soient rencontrés autour de la poésie. Il y a eu une espèce d'effervescence qu'on pourrait appeler proto-théâtrale en fait. Les gens se réunissaient pour se dire des poèmes, pour entendre des poèmes, pour échanger sur les poèmes. Du coup, de poèmes, on a, on a, on a versé aussi parfois dans des histoires. Il s'agissait de mettre en scène un petit peu ces récitations. Donc, ça vient effectivement d'un amour des mots, mais aussi d'un amour de. Enfin, d'un plaisir de ces réunions d'association, en fait. Autour d'un projet euh, ouvert. Vous voyez, il ne s'agissait pas de. La poésie, c'était plus qu'un prétexte, mais en même temps il n'y avait pas de fin en soi pourvu que ce soit de la poésie.
0: L'important c'était de se rencontrer c'est ouais, d'ailleurs ouais. une dimension dans votre travail sur laquelle on reviendra, mais euh, qui compte beaucoup, c'est-à-dire cette effervescence de, cette incandescence du moment théâtral partagé euh, qui euh, est très, très présente encore euh, mais revenons euh, à vos études d'architecture, Et tout d'un coup vous décidez, enfin peut-être pas tout d'un coup d'ailleurs vous allez nous le dire, vous décidez de euh, vous emmener sur le bateau du théâtre. Vous aviez donc commencé à pratiquer à l'université
1: Comment est-ce que je bascule de l'architecture au théâtre Le fait qu'il y ait une activité de théâtre universitaire importante au sein de l'école d'architecture, plus précisément au sein de l'école d'ingénieurs reliée à l'école d'architecture. Et du coup, je me suis retrouvé embarqué dans les, de la poésie, en fait, je me suis retrouvé embarqué dans des projets de théâtre. Euh, ma rencontre avec une équipe lyonnaise qui s'appelle... Euh, qui s'appelait Les 3 8, qui était animé par Sylvie Mongin-Algan et par Guinée qui délivrait des ateliers de théâtre, donc ça, ça m'a passionné. Et puis ensuite, ma rencontre avec euh, Michel Raskin, qui m'a, pris comme, qui m'a pris comme assistant et qui m'a fait franchir le, franchir le pas, en fait, qui m'a donné confiance. Ouais.
0: Là, nous sommes en 96, vous avez 27 ans, vous ouais. allez rester 3 ans assistant de Michel Raskin. Qu'est-ce qui vous a appris de votre métier, puisque euh, finalement, c'est un métier que vous avez appris un peu sur le tas
1: En fait, il m'a permis de prendre conscience que toute ma pratique anarchique, universitaire, n'était pas pas vaine, elle elle existait réellement. Il m'a permis de la cadrer, il m'a permis d'en prendre possession, en fait, parce qu'à son contact... J'ai appris une une rigueur de travail, une organisation de travail, une manière de mettre sa sensibilité au service d'une construction euh, collective, chose dans laquelle je n'avais absolument pas d'expérience et et même pas confiance, en fait. Donc, j'ai appris au contact de Michel Raskin, non pas, je suis suis pas son fils spirituel au sens où je je m'inscris pas dans sa filiation sensible, mais j'ai appris euh, à devenir professionnel, en fait, à ses côtés.
0: Vous signez vos premières mises en scène et puis vient une rencontre qui me semble également capitale, celle de Thomas Hirschhorn. Vous avez travaillé avec lui pour Suisse-Suisse-Démocratie. On est au tournant des années 2000. C'est une installation qu'il produit, une installation où l'on retrouve son vocabulaire formel, son euh, art de la contestation aussi, avec beaucoup de, de une révolte très claire euh, contre l'absurdité, euh, contre les manipulations aussi du terme de, de démocratie, donc un engagement politique très fort. Et vous, vous produisez un spectacle de théâtre qui est intégré dans cette installation qui s'appelle Guillaume Tell. Comment est-ce que vous avez rencontré ce plasticien
1: J'étais passionné par, par les arts plastiques, les arts contemporains. Et on avait à Lyon fondé avec un, un ami une, une galerie qui existe toujours, même si elle, elle a changé d'endroit, qui s'appelait la, la salle de bain. L'idée, c'était de présenter des artistes qu'on admirait, en fait, vous voyez on a appelé Bruce Norman, on n'est pas rentré en contact avec lui, on a appelé euh, Claude Lévesque, euh, voilà, on a appelé euh, Xavier Veillant, on a appelé, et en fait le premier de tous ceux qu'on a appelé, un peu sur un coup de tête, et un peu sur un effet de, non mais vas-y Gwen, laisse tomber Thomas Hirschhorn, jamais il va te répondre, un peu sur un coup de tête, j'appelle, je tombe sur euh, Thomas Hirschhorn, sur Thomas, je lui dis ouais voilà, on aimerait bien faire une expo, Euh, Et lui dit, mais vous êtes qui? Vous venez d'où? J'en sais rien. Ben, euh, bon, euh, les gars, je peux pas vous dire quand je fais une expo, mais je vais faire une expo. Trouvez-moi 20 000 francs. Et du coup, on a commencé à chercher 20 000 francs. C'était à la fois beaucoup pour nous, mais pas assez pour avoir du sens. Donc, il a fallu construire un projet plus important. Pour, voilà, on a a réuni des financements, on a écrit un programme et la salle de bain est née sur sur ce coup de tête un peu d'orgueil de rencontre avec Thomas Surchamps. Qu'est-ce qui vous
0: attirait? Chez ce plasticien, bah, puisque c'était, ça... qu'est-ce qui faisait votre admiration
1: Probablement ce qui fait son credo, à savoir c- cette, cette notion de qualité non, énergie, oui. Il y, a, il y a quelque chose dans le travail d'Hirshorn qui invoque, qui libère l'énergie, qui libère l'engagement, qui appelle à la, à la décision claire, qui appelle à, la, à l'affirmation, et qui, qui, empêche tout, comment dire, qui empêche le recul critique, qui empêche un, le narcissisme, qui force à la, à une certaine violence sur soi, en fait, et donc à une, cer- à une certaine forme de dépassement de son petit narcissisme personnel. En fait, il a, il a, il a une grande autorité sur lui-même pour ça et, et aussi vis-à-vis de ses collaborateurs. Et c'est, je pense, ça qui, qui m'a attiré vers lui. Alors, il y a un côté dans ses œuvres aussi un peu, voilà, un peu comme ça, avec du carton, avec des, ma- avec des matériaux immédiatement disponibles. Et j'ai trouvé ça, moi, extrêmement libérateur, en fait, cette manière qu'il a de, de, de faire un art qui n'a pas vocation à impressionner, en fait, qui n'a pas vocation à dominer, qui appelle à prendre le relais, en fait. Raskin m'a donné des moyens euh, professionnels, techniques, des, des niveaux d'exigence, des, des manières de dialoguer, et Hirschhorn m'a complètement libéré, quoi, m'a, m'a mis en face de mes responsabilités, en face de, en face de ma nécessité, quoi.
0: C'est aussi parce que avec Hirshan, on n'est pas dans le produit culturel, on est dans le passage à l'acte. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, puisqu'on est devant une, une installation qui appelle effectivement chacun a se positionner. donc on est acteur euh, on retrouve ça chez vous et, et c'est vrai que ce vocabulaire aussi de Thomas Hirschhorn se retrouve sans doute dans vos premières mises en scène ouais. euh, si on prend Les Justes que vous avez monté en 2005 qui oh, est, oh. est vraiment une œuvre qui vous a fait euh, monter sur la grande ouais. scène hexagonale euh, on a un décor euh, quasi vide, enfin il n'y a quasiment pas de il décor, en, ouais, ouais. il y a marqué Les Justes euh, sur un jaune tout est euh, euh, au scotch. euh, On a une table. Et qu'est-ce qu'on voit On voit des euh, comédiens qui se coltinent vraiment la question que pose Camus, celle de notre responsabilité -hmm. face à la violence, face à l'engagement, face à, à... les, c'est, c'est existentiel. Mmh. Et on a le sentiment que dans cette, dans cette première mise en scène mmh. des Justes, euh, vous appliquez ce que vous avez fomenté euh, en côtoyant Thomas Hirschhorn et puis évidemment Michel Raskin. Oui, c'est vrai.
1: En tout cas, dans Les Justes, la question centrale, c'était celle-là. L'engagement des personnages que décrit Camus, l'engagement terroriste en fait, hein. euh, Si j'ai monté les justes, c'est parce que je me suis senti des affinités avec l'engagement profond de ces terroristes dans le désir de changer le monde. Et au lieu de l'appliquer à la bombe, je voulais, moi, je veux toujours l'appliquer à à une autre arme qu'on appelle le théâtre.
0: Et là, on retrouve un un questionnement qui me semble essentiel dans votre travail, c'est-à-dire comment finalement le théâtre peut changer le monde
1: oui, le théâtre l'art, change le monde, c'est, 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 c'est à la fois utopique, à la fois battu, rebattu, mais change le monde non pas en termes de « y aurait-il un grand soir euh, », mais au sens où il change le monde dans un rapport du 1 à 1, c'est-à-dire que quand je suis confronté à une œuvre qui me bouleverse, je suis transformé en fait à Cette transformation individuelle, en fait, le, 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 le monde change. En fait, et comment en amplifiant cette, cette chose-là, en partageant cette chose-là, en, en suscitant le, le plus de transformations individuelles possibles, il y a quelque chose de l'autre, de la transformation permanente. En fait,
0: ce que vous nous dites là, c'est que le théâtre a, est une façon de questionner sans cesse notre relation à autrui, et de, de voir comment elle ouais. nous modèle, c'est d'aller voir aussi vers ce que nous ne connaissons pas.
1: Quand vous êtes au théâtre, c'est une expérience sensible qui excite votre imagination et vous produisez des formes. Vous imaginez, c'est pas un truc privé, lointain, du fin fond de la nuit, et quand bien même, vous agissez sur le réel en fait. Donc, confronter les spectateurs à une œuvre, c'est les engager à agir sur le réel par le simple fait qu'ils imaginent quelque chose qu'ils n'ont pas encore imaginé. Et c'est en ce sens-là où je ne fais pas un théâtre d'image, c'est-à-dire que je ne montre pas les choses. J'essaye de les rendre visibles, visibles au sens visionnaire. J'essaie de faire des, acteurs, des spectateurs, des acteurs, au sens où ils auraient des visions, en fait. Et ces visions-là, ils en sont responsables. Et c'est là où la poésie intervient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas verrouiller le regard, il ne faut pas verrouiller la vision, il faut, il faut qu'il y ait cet espace de possibilités, cet espace d'imaginaire, de, de subjectivité, d'expérimentation de, du sensible qui fait qu'il y a, que quelque chose est en train de se créer. Alors est-ce que ça se crée collectivement Je ne sais pas si on imagine tous la même chose, il, y a, il se trouve que voilà, mais en tout cas il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui est à l'œuvre dans le fait d'assister à un spectacle de théâtre et qui n'a rien à voir avec ce que pourrait éventuellement vouloir dire la pièce, qui n'a rien à voir avec le message qui pourrait être délivré, qui a à voir avec l'expérience pure d'être partie prenante d'une expérience dont l'œuvre d'art est presque un prétexte ou un levier, en fait. Vous voyez, on ne va pas voir une œuvre d'art, on va faire une expérience unique dont seules les grandes œuvres d'art sont capables de nous mettre en contact avec,
0: c'est, c'est pour ça que vous avez choisi aussi ce vocabulaire euh, esthétique, c'est-à-dire euh, ces matériaux pauvres, euh, ouais. on peut faire euh, du théâtre avec euh, des bouts de scotch, <rire> avec un drap qu'on transforme en banderole, etc. Mmh. Donc, il n'y a pas besoin du décorum, il y a besoin de l'essence même du théâtre. Mmh. Il
1: faut des êtres humains et êtres humains. Le vite, le principe un peu oh, qu'on entend qui revient, euh, Villard disait ça, je crois, ne oh, sais pas, on peut l'attribuer à qui on voudra parce que ça finit toujours par tomber, le principe du vite fait, mal fait, en fait, vous voyez, cette espèce de précipitation vers le devenir quoi, vers, dans la la « La vie, quoi !»
0: suivra un cycle qui me semble témoigner justement de cet intérêt pour le maintenant, le présent, les hommes tels qu'ils sont ici aujourd'hui. C'est le cycle des pièces philoctèques d'après philoctèques. Il y en a plusieurs qui vont suivre. Pourquoi Parce que vous avez choisi cette formulation, parce que vous reprenez à chaque fois des classiques que vous allez transformer. Il y a Tartuffe d'après Tartuffe, Bérénice d'après des Bérénice, Hamlet d'après Hamlet, donc Voitzec d'après Voitzec. On a... Euh, euh, toute une gamme comme ça de, de pièces que vous revisitez et euh, vous avez choisi ces intitulés qui sont euh, très signifiants tout de même.
1: Ça vient des angoisses que m'ont procuré l'archi et l'art contemporain, cette espèce d'assignation de, de la modernité à la nouveauté, à l'affirmation du sujet, à l'invention de, de, de l'inédit, voyez et en fait je, je, je ça, ça vous interdit à un moment donné moi ça, ça me censurait je, c'est-à-dire que j'analysais mes propositions par rapport à toute l'histoire de l'art vous voyez donc c'est un peu quelle pesant quelle prétention quelle prétention et en même temps c'est extrêmement pesant c'est qu'est-ce qui me reste à faire quel filet en vrai et ça ça force un certain nombrilisme ça force un certain narcissisme et à un moment donné j'ai le théâtre m'a permis de dire OK tout a déjà été fait sauf que moi j'ai jamais monté Tartuffe j'ai jamais fait l'expérience de Tartuffe. Donc j'ai mis les pieds dans les plus grands poncifs, dans les plus grands classiques, dans les lieux communs les plus communs. Les, les, euh, je voilà, je suis allé, je suis allé en place publique et du coup je ne pouvais pas donner à Bérénice un autre titre que Bérénice. Parce que ça y est, tout à coup, j'étais. En fait, j'ai une vision différente, j'ai une lecture différente. Et en même temps, je savais pertinemment que je n'allais pas monter Bérénice, parce que je n'étais pas non plus l'héritier d'une longue tradition. Donc, je n'avais pas d'autre possibilité de dire je vais refaire ce qu'on a déjà fait pour la première fois, en ce qui me concerne. Donc, dire Bérénice d'après Bérénice, ça veut dire c'est à la fois euh, là depuis toujours, mais en même temps, ça va être la première fois pour moi. Donc, de cette tension-là va peut-être naître. Un monde inédit, quoi. Alors, c'est très, très prétentieux. Mais après, il y a des spectateurs qui viennent, qui l'ont jamais vu non plus. Des spectateurs qui viennent, qui l'ont déjà vu autrement. Et j'ai trouvé cette force-là dans le théâtre, qui a, au jour le jour, vous voyez, il y a le, f- le simple fait de jouer à nouveau la même pièce, etc. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de différent à chaque fois qui a, qui a lieu. Alors bon, on dit ça, c'est un peu une, une élégance de se dire que chaque soir, le spectacle est différent. Tout dépend de la manière dont il est mis en scène. Mais jamais, jamais assez ça.
0: Ces pièces, vous les prenez comme des organismes vivants à partir de grands textes du répertoire. Donc, il y a peut-être une intertextualité qui s'établit avec les spectateurs qui connaissent Bérénice, qui connaissent Tartuffe. Tout le monde connaît l'histoire voilà. de Tartuffe. Et donc, il y a un jeu aussi qui, qui se fait entre cet organisme vivant ouais. qu'est la pièce que vous secouez un peu dans tous les sens, que vous revisitez à votre, à votre manière et puis, et puis l'objet culturel qui ouais. habite la mémoire collective.
1: Comme c'est des objets culturels emblématiques, du coup, je suis débarrassé de cette question-là. Vous voyez, j'ai pas besoin d'inscrire. Ce serait pas la même chose si je, je, je travaillais avec des, des textes tout, tout frais sortis. Euh, là, comme c'est comme c'est des objets culturels euh, emblématiques, c'est réglé. Par contre, la, la question du vivant elle, elle est extrêmement brûlante. Comment moi j'arrive à survivre à l'intérieur de ça Comment Quelle vie j'arrive à trouver à l'intérieur de ça Parce que que je le veuille ou non, c'est des éléments emblématiques de la culture dominante en fait, d'accord et, c'est, et, et je m'inscris dans cette culture-là mais on dit d'ailleurs s'attaquer à un Molière, s'attaquer à un Shakespeare et donc effectivement monter ces pièces-là, d'une certaine manière, c'est s'attaquer à la culture dominante. Non pas pour la détruire bêtement, s'attaquer au sens, quelle est cette langue que je parle en fait Qui je suis de cette culture dans laquelle je tombe en fait, de naissance voilà, je suis français, je suis dans cette... Qui je suis de cette culture-là, en fait Donc monter ces classiques-là, c'est interroger le sens de, 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 de ma langue. Par-delà ça, euh, c'est interroger le sens de, de ma liberté, en fait. Et donc les spectateurs venaient voir quelle expérience de la liberté nous pouvions avoir en confrontation avec ces monuments de la culture dominante. Il ne s'agissait pas de les liquider, il s'agit de, de, de trouver la possibilité d'être présent dans ces espaces-là en fait, dans ces espaces mentaux, virtuels-là en fait. Qui je suis de Tartuffe en fait Non pas me servir de Tartuffe, beaucoup plus que de servir la grande œuvre, laissons ça à d'autres qui le font très bien hein.
0: Est-ce que c'est aussi pour rendre ces œuvres lisibles, visibles pour le public non. que nous sommes
1: Quand je monte ces pièces-là, je n'ai aucun souci des spectateurs. Mais ça vient aussi de cette histoire de, de, d'arrachement à l'histoire de l'art dont je vous parlais tout à l'heure. Là. C'est à un moment donné, je fais stop. Demain n'existe pas, en fait. D'accord Et donc, je fais ça un peu pour... Pour moi, pour, le, pour les deux acteurs, les cinq acteurs avec lesquels je travaille, les, enfin, je fais ça pour relativement peu de monde, mais d'abord que ce soit lisible pour moi, en fait. D'abord que je ne m'ennuie pas. Donc j'essaie de trouver du sens pour moi, de la nécessité pour moi, de la vie pour moi. Et j'ai confiance. J'ai confiance, aveuglément. Parce qu'à un moment donné, l'acteur en face commence lui aussi à trouver du sens pour lui, et puis les scènes commencent à monter, et après, et, et, et après on va au public, et puis, et puis en général, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. Dès qu'on se met, moi je le trouve, hein, à se mettre en situation de réfléchir à comment ça va être perçu, on abdique l'engagement de, de l'artiste. En fait, je pense que l'artiste est aveugle. Il avance sans tête, en fait, dans la confiance absolue du devenir, en fait. C'est sa, c'est sa vocation. Peut-être qu'il va, il va partir seul dans le désert, il va aller nulle part, il trouvera personne, il ouvrira les yeux et il fera nuit depuis, depuis toujours. C'est le risque qu'il prend. Mais aussi bien, il va rencontrer un espace inédit qui sera habité ou qu'on voudra habiter. Si, pardon, s'il si ne prend pas ce risque-là, enfin, si moi, je ne prends pas ce risque-là... Hum en faire de l'architecture.
0: <rire> alors Vous ne présupposez pas de la réception des œuvres. En revanche, le public est très présent. Vous vous lancez en 2009 dans l'aventure du théâtre permanent. Alors, C'est un principe. C'est jouer, répéter, transmettre en continu, c'est-à-dire tous les jours, pendant un an. Vous êtes au laboratoire d'Aubervilliers et vous appuyez sur les piliers fondateurs du théâtre occidental, c'est-à-dire Sophoc, Molière, Racine, Shakespeare. Et puis, avant vous mettez Lorenzasio, qui est cette pièce de Musset réputée immontable et à la sortie il y a Wojtzec inachevé de Buchner voilà. de, l'inmontable à l'inachevé. Voilà, de l'inmontable à l'inachevé cette aventure comment est-ce qu'elle est née puisque chez vous tout est question de nécessité, ouais, qu'est-ce non. qui vous a aussi amené à ce programme, on va dire pour le moins intense parce que c'est tous les jours les spectateurs peuvent venir assister aux répétitions ce qui est répété joué, etc. Il y a un rythme euh, très intense, très très rapide.
1: La mécanique de production des spectacles en France, avec le système d'intermittence, etc., fait que je passais beaucoup de temps à monter des, des projets de théâtre, et puis je répétais un mois, un mois et demi, en croisant les doigts pour que ça puisse rencontrer le, le, le plus grand succès possible. Alors, il y avait des petits bouts de tournée qui, sait ce qui sait, mais et du coup, il y a quelque chose qui faisait que j'avais... Euh... C'était pas ma vie, en fait, vous voyez Et je me suis dit, comment faire entrer le théâtre dans ma vie, en fait Comment faire du théâtre tout le temps Et en reprenant un peu les, 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 les principes du, 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 du théâtre public de, de Villars, qui éradient, en fait, toute, la, toute la, la, la politique culturelle française depuis pas mal de temps, ces trois pôles jouer tous les soirs des pièces, du coup répéter avec la troupe la pièce qu'on pourra jouer une fois qu'on aura suffisamment joué, celle qu'on jouait ce soir-là, et entretenir le dialogue le plus fructueux possible avec tout type de spectateurs, non pas intellectuels, parce que ça on peut laisser ça à l'université, on peut laisser ça aux au, au philosophes, etc., mais, mais pratiques, donc pas dans la pratique, ouais, me paraissaient vraiment les trois piliers fondamentaux de, de, de ce que sont d'ailleurs tous les théâtres. On joue, on répète et on transmet. Donc j'ai voulu, j'ai voulu affirmer cette chose-là le plus simplement possible, pas de, du tout de manière critique, hein, mais de manière purement pratique. Et, et comment le faire non pas ponctuellement, mais le faire euh, tout, ouais, le plus longtemps tous les jours. Quoi. En faisant le théâtre permanent, ce qui est étonnant, c'est que ce qui lui a donné sa, sa beauté, sa, sa puissance, c'est, c'est pas tellement l'idée, mais c'est, la, c'est l'engagement des acteurs en fait. C'est, c'est, pas, c'est par leur engagement et par la qualité du, du, des, des spectacles qu'on a proposés que ça a existé. Et finalement, ça a été recouvert par le principe de départ qui était un peu utopique, mais ça vient surtout de, de la force des, des, des acteurs et des spectacles que j'ai pu faire avec eux. Sinon, je serais passé à la trappe.
0: C'est aussi faire du théâtre un espace politique au sens le mettre au cœur de la cité ouais. parce que vous êtes à Aubervilliers, euh, donc dans un quartier. Et ça veut dire que c'est aussi un espace qui est ouvert aux gens des quartiers. alors C'est un programme que développent depuis long, de longue date les laboratoires d'Aubervilliers, ouais. hein, cette ouverture sur la vie, sur la ville. Euh, mais vous, vous en faites un principe aussi fort ouais. hein, qui me semble en cohérence avec cette idée de la responsabilité, c'est-à-dire un théâtre politique, parce qu'il appelle chacun la responsabilité.
1: Oui. Carrément, c'est-à-dire que c'était vraiment affirmer la chose théâtrale, non pas comme un produit culturel avec des systèmes d'abonnement ou de rétribution pour, pour acheter des places, donc acheter une part de l'œuvre. Voilà. C'était une manière d'affirmer le théâtre comme œuvre d'art en soi, dans la ville. Donc, le, le, donc ça a été possible au laboratoire d'Aubervilliers, parce qu'en fait c'était gratuit, non pas parce qu'on voulait que tout le monde y ait accès, mais parce que c'était... Qu'est-ce qui se passe dans un endroit donné, sur un point donné quand on fait du théâtre en continu sur une longue période Qu'est-ce que ça transforme dans la relation des habitants entre eux C'était pas un nouveau théâtre qui ouvrait ses portes à quatre chemins, c'était des artistes qui s'emparaient de l'objet théâtre et qui le posaient au milieu de de quatre chemins et qui l'intensifiaient et qui voyaient ce que ça ce que ça modifiait dans les relations des gens les uns avec les autres. Et ça je pense que c'est pas si facile à dire, c'est pas contre euh, ce qui par ailleurs demande une rétribution contre ce que je fais moi aussi maintenant dans d'autres contextes mais en tout cas cette idée d'affirmer le principe du théâtre au cœur même de la cité et c'est pour ça que je devais le faire avec des œuvres indiscutables Tartuffe, Bérénice, Antigone Wojciech, Lorenzo, Hamlet mais le théâtre comme œuvre d'art en fait voyez et non pas le théâtre comme projet culturel le théâtre comme comme forme Comme forme de relation à l'autre, comme possibilité de relation à l'autre, comme lieu de de réinvention, de réarticulation de la la relation à l'autre autour de cette chose qu'on appelle une pièce de théâtre et dont on arrive à à définir les contours par un texte donné mais qui est bien, bien plus large que ça en fait.
0: On retrouve aussi dans l'expérience du théâtre permanent cette urgence hein, qui, qui vous tient, urgence de faire, euh, urgence de répéter. Ouais. Et Vous dites dans un texte, l'urgence est une forme de relation au temps. J'utilise l'urgence pour produire un théâtre de l'excès et de l'exagération. Je revendique l'urgence comme une expérience salvatrice du temps. C'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans la façon dont vous abordez les œuvres, dans la proposition artistique que l'on peut partager avec vous, euh, dans la façon dont vous les travaillez, dans la façon dont vous investissez un, un lieu, euh, le laboratoire d'Aubervilliers, avec cette urgence, euh, le rythme des spectacles euh, est marqué par, par, par cette urgence. Et donc, on a euh, presque deux forces paradoxales. D'un côté, cette urgence, et de l'autre côté, le théâtre permanent. Pourquoi cette urgence Pourquoi vous avez besoin de cette urgence Pourquoi est-ce qu'elle est salvatrice pour vous
1: parce que sinon, je regarde ce que je fais et, 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 et je commence à douter. Je commence à, voyez, à me poser des questions. Donc, il faut. C'est pour. C'est une forme de fuite aussi. Hein.
0: C'est le passage à l'acte.
1: Ouais, c'est ça. Il faut. Il faut y aller. On n'a pas le temps de douter. Laissons ça. Alors, ça demande de la part des spectateurs aussi une grande générosité. Mais, mais pas, quand c'est raté, c'est, c'est très douloureux. Mais je trouve que quand ça se passe bien, ils, ils nous rendent ça, c'est-à-dire qu'ils les spectateurs sentent que cette capacité qu'on a. À ne pas se poser de questions, à ne pas douter devant eux, témoignent témoigne d'une grande confiance en leur regard. Et donc, du coup, quand ils sentent qu'on a besoin d'eux pour que la chose existe, ils sont plutôt heureux. Quoi. Mais c'est vrai que j'ai un problème avec ça. Quoi.
0: Quelques années plus tard, 2012, vous allez vous attaquer à un autre monument du, du théâtre, mais plus... Plus récent, Fassbinder, mm-hmm. vous reprenez le principe de son anti-théâtre, cette troupe qu'il avait fondée en 68 et qui avait aussi cette urgence ah ouais, de faire qui est incroyable. Ouais. Et vous montez donc quatre pièces issues de son répertoire, Anarchie en Bavière, Liberté à Brême, Goutte dans l'océan et Le village en flamme. Mm-hmm. Donc, un nouveau cycle. Mm-hmm. Quel questionnement ouvre ce nouveau cycle pour vous
1: j'ai trouvé une forme de maître, euh, enfin, en tout cas, quelqu'un qui aussi était dans, dans, dans l'urgence, en fait, et qui, par-dessus le marché, avait en plus, lui, écrit des œuvres originales, avait fait des films, chose que moi, j'ai, j'ai jamais fait, que je n'aspire pas d'ailleurs nécessairement à faire. Donc, assez naturellement, il m'a semblé pas mal de, d'aller, de, d'essayer de, 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 de réunir une, une troupe autour de, autour de Fassbinder et de monter toutes ces pièces. Quoi. Ce,
0: ce, ce cycle Fassbinder m- me semble marquer aussi un, un questionnement autour de la violence au cœur de l'intime. oui, oui. oui. On voit euh, comment, euh, à travers ces trois pièces, comment la la violence va se se cacher, s'insinuer dans les rapports familiaux, les rapports de couple, les rapports, etc. Et que là, c'est un questionnement euh, qui se focalise sur sur cet enjeu-là, à travers ce cycle.
1: Pour moi, d'une certaine manière, tout est conflit, en fait. Tout est rapport de force. C'est-à-dire que j'aime mettre en place des principes de confrontation qui produisent dans leur choc une énergie, et mon travail ensuite consiste à capter cette énergie et à lui donner forme. Et donc, ce que j'appelle un rapport de force, par exemple, c'est de décider de monter quatre pièces de binder en 40 jours, accorder 10 jours de répétition sortie dès le premier jour de présentation publique. Quand je parle de présentation publique, c'est pas la délivrance d'un produit fini, mais c'est pas non plus du work in progress, qui est aussi une attitude vachement, vachement glamour de on n'a pas fini, mais c'est trop chic. Et puis on sait bien que si on pouvait faire du work in progress convaincant, depuis longtemps, les spectacles se répéteraient en, en, en deux heures et on, et on arrêterait de répéter. Donc, le rapport de confrontation entre le temps qui nous est imparti et l'année et a priori, le, le, le temps a priori nécessaire pour monter la pièce. Donc ça, ça ne marche pas. Ça coïncide pas, ça va provoquer un choc. Et de ce choc-là, à l'aveugle, je fais le pari que va advenir une forme juste, spécifique, intéressante. J'ai essayé de faire ça avec Corneille, c'est impossible. Avec Fassbinder, ça a été très vite fructueux. Mettre 12 acteurs et dire allez, ce soir on joue. « Ah bon, on joue, il faut arriver, texte su, texte su, on joue ce soir. » Et chaque jour, on reprenait les répétitions. En fait, j'ai un peu avec théâtre, j'ai un peu accéléré le, le, le processus du théâtre permanent. Je l'ai ramené à 40 jours, alors que le théâtre permanent au Bervilliers, c'était, c'était un an.
0: C'est comme ça que vous travaillez avec les acteurs, c'est-à-dire, au fond, chacun arrive avec sa propre vision de la pièce, puisque texte su, on fabrique mmh. des images, on fabrique peut-être même de la psychologie, on n'en sert rien. Mmh. Chacun, en fait, aborde le, le, sa partition ou ouais. la, la partition, puisqu'il n'y euh, a pas forcément de rôle à signer, d'ailleurs, dans, dans vos distributions. <rire> donc, il faut connaître, vrai. c'est non seulement faut, c'est pas texte su, c'est texte euh, entièrement su. Ouais, voilà. euh, et, et, et donc, euh, c'est euh, dans la confrontation des points de vue que se dégage euh, une forme singulière
1: On n'a même pas le temps de confronter les points de vue. C'est-à-dire, au début, on se la raconte un peu, on se dit, tiens, je pense que j'ai lu ça, tu as vu ça. Et puis, à un moment donné, il y a un principe, on est embarqué, vous voyez, et dans la tempête, il est plus temps de se poser questions questions sur, sur, sur la qualité des, des matériels quoi, ou sur le cap à suivre. Il faut qu'on s'en sorte, en fait. C'est un, des fois, c'est chiant, tu le mets encore dans la merde. Mais jusqu'à maintenant, ça a produit des formes salvatrices. Quoi.
0: La distribution est parfois réalisée par tirage au sort. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience Qu'est-ce qui fait que des acteurs peuvent passer d'un, d'un rôle à un autre Pourquoi ce, ce choix
1: Parce que je trouve qu'il y a une forme d'enfermement hérité d'un certain théâtre productiviste du 19e siècle, c'est-à-dire le théâtre d'emploi, qui consiste à prélever dans la réalité les entités qui correspondent aux rôles qui ont été écrits et les faire jouer, et du coup ça assigne. Ça produit des assignations qui ensuite, par contamination, se retrouvent dans la société. Une jeune femme joue une jeune femme, un vieillard joue un vieillard, dépêche-toi, il ne reste pas longtemps, euh, un noir joue un noir. Euh, et ça, c'est problématique pour moi. C'est-à-dire que ce que j'aime dans le théâtre, c'est la, la capacité qu'il a... Et dans l'histoire, c'est pas nouveau, ça, ça existait. Les Grecs, c'était le cas, et ils travaillaient masqués. Alors, euh, le, le contexte sociétal interdisait aux femmes de jouer, c'est une autre question. Mais en tout cas, des hommes pouvaient jouer de, 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 tous les rôles. Et, et, et j'aime la manière dont le théâtre redistribue les rôles, en fait. Fait voler en éclats les assignations. Et, et permet une certaine forme de donjuanisme des vies possibles, en fait, vous voyez C'est-à-dire
0: qu'on peut euh, épouser plein de vies possibles On
1: peut épouser plein de vies possibles, certaines certaines avec génie, d'autres dans la catastrophe, mais en tout cas la possibilité est là. Il y a des choses que mon imagination est capable de produire. Euh, je me dis, tiens, parce que j'imagine du haut de mon génie. Enfin, je me dis tiens, ce serait formidable qu'un tel joue tel rôle parce que je, je, je trouve que ce serait juste. Et parfois, je me trompe pas. Mais mais en même temps, le fait de faire des distributions euh, par hasard me confronte à des me confronte à des à des choses inattendues. Des fois aussi, des acteurs moins bons qui se retrouvent en prise avec des rôles totalement impossible, et ben ça force toute l'équipe à produire la possibilité d'entendre le rôle dans la bouche de cet acteur-là. Puis d'autres fois, des hasards heureux. Ils font « Putain, mais génial Comment on n'y a pas pensé avant ?» Évidemment, il fallait que tu puisses jouer ça. Et je pense encore une fois que ça, c- les grandes œuvres peuvent servir à ça parce qu'elles ont été utilisées, écumées. Donc faire un tirage au sort sur une pièce de contemporaine, c'est problématique. Mais faire un tirage au sort sur Antigone, il n'y a aucun problème. De toute façon, ça a déjà été joué par les plus grands acteurs, et dans son contexte, et depuis, dans d'autres contextes culturels. Donc il faut avoir confiance.
0: Les acteurs, vous les accompagnez aussi au cours de leur cursus. Vous avez travaillé avec des étudiants de l'ENSAT, avec mmh. le jeune talent d'amis, avec d'autres étudiants de l'école de la manufacture de Lausanne en Suisse. Mmh. Vous, vous avez des troupes avec ouais. des fidèles, mais aussi des nouveaux acteurs. Comment est-ce que vous amenez les, les acteurs, les actrices sur ce chemin-là qui est un peu escarpé et inhabituel
1: en fait il y a un truc qui règne toujours sur le plateau, c'est que je suis à la fois relié et séparé des acteurs avec qui je travaille par, par le théâtre en fait. Pour une manière un peu métaphorique, on, on est dans le vouvoiement en fait, même, même les acteurs qui sont proches par ailleurs dans, dans la vie. Quand on arrive au plateau, j'ai besoin de produire une, une certaine forme de distance, de, de, d'établir cette séparation, cette relation entre nous qui s'appelle, qui s'appelle le théâtre et en particulier le texte qu'on met entre nous. Quoi.
0: Vous parlez de la joie, euh, c'est essentiel dans le travail, dans ce que vous transmettez aussi euh, aux comédiens et comédiennes.
1: Il y a beaucoup de... C'est très sombre. Moi, je suis très, très torturé. La joie, elle exulte quand, euh, quand les spectateurs arrivent et qu'on peut enfin jouer quelque chose qui paraît crédible. quoi. C'est là, qu'elle a, c'est là qu'elle a lieu. Mais sinon, pendant les répétitions, oui, évidemment, il y a du désir de travailler. Et on rigole beaucoup, on rigole beaucoup. Mais, mais, mais je suis plutôt, sinon sombre en tout cas, un peu très préoccupé. quoi, Très préoccupé.
0: L'aventure du théâtre permanent se poursuit euh, au Théâtre du Point du Jour à Lyon, un théâtre dont vous prenez la direction euh, de 2013 à 2018. Mmh. Et donc, vous invitez d'autres artistes, et euh, noël euh, Philippe Vincent, Nathalie Béas, Philippe Ken, à venir partager euh, c- c- cette expérience. Et euh, au sortir de cette expérience, vous montez Le Théâtre et son double. Alors forcément, mmh. quand on vous entend parler... <rire>
1: <rire> évidemment. Euh,
0: voilà. évidemment on, on se dit qu'il y a quand même un, un, un lien, euh, il y a aussi un lien avec cette réflexion que vous portez sur le travail de l'acteur.
1: Mm-hmm. J'ai voulu, ouais, avec le théâtre permanent de Lyon, p- peut-être, euh, j'ai voulu, p- comment dire, modéliser euh, une expérience que j'ai, que j'ai fait donc à Aubervilliers, mais j'ai surtout voulu euh, voir ce que ça pouvait donner quand c'était mis entre les mains d'autres artistes. Quoi. Donc ça, c'est certain. En tout cas, le théâtre du point du jour, pour moi, ça a été à nouveau, est-il possible d'écrire un programme de théâtre comme une œuvre d'art en fait Non pas porter un projet culturel, ce qui encore une fois n'est pas une critique de ce qui par ailleurs sont des projets culturels, mais comment affirmer l'écriture d'un programme de théâtre du point de vue d'un artiste en fait Comment un artiste se saisit du texte théâtre et écrit euh, et, et, et du texte de direction du théâtre et écrit quelque chose avec ça et en fait, à la sortie du théâtre du point du jour, donc je me suis posé des questions, c'est quoi la programmation comment, comment est-ce qu'on déprogramme au sens littéral du terme en fait comment, C'est assez moche comme mot. Alors oui, bah, je suis programmé. Quoi. On veut vivre et pas être programmé. Donc quand on dit un programme, au secours, quoi. le programme essorage, enfin, le programme lavage rapide, tout ce qui est programme, c'est non. Quoi. Tu vois, il y a un truc qui est flippant. Et, et donc là, ça s'inscrit pourtant doucement, le programme de cette année, le programme du festival. Est-ce que tu es dans le programme Et on sent partout que ça toutes les institutions font des programmes parallèles, font des font des festivals. Font... Et, et pourtant, il reste quand même cette nécessité d'écrire le temps, de donner forme au temps. Comment est-ce qu'on déprogramme Et euh, le dernier jour, je sais pas. Euh, comme dans tout les, toutes les bibliothèques, enfin, il y avait le théâtre et son double qui traînait, euh, qui traînait. J'ouvre le théâtre et son double. Je me brûle, je me brûle presque, comme à chaque fois qu'on prend ce texte-là. On le, repose, on le repose bien vite, là, ça, il, il brûle. Et, euh, et je tombe sur un programme écrit par arthur le, thé- le programme du Théâtre de la Cruauté. Et du coup, je me dis, ben voilà, j'ai passé euh, sept ans à déprogrammer. Maintenant, je vais monter, euh, je vais monter le programme d'Arthur.
0: <rire> Mais c'est, euh, le théâtre et son double, c'est aussi une façon euh, de questionner le théâtre dans son air même. Hein. C'est mm-hmm. euh, que vous cherchez euh, aussi euh, avec les acteurs, c'est de trouver le nerf... Mm-hmm de l'œuvre ouais. au fond il euh, y a une théâtre même, en fait, du, du théâtre, théâtre même, même. La,
1: de la, la fonction du théâtre même c'est en fait à
0: travers l'œuvre
1: à travers l'œuvre l'œuvre comme un pis à un moment donné voyez il faut bien peindre quelque chose mais l'enjeu c'est la lumière et comment la lumière est, est, est vivante. Et à un moment donné, la lumière, il faut qu'elle s'arrête sur un pommier. Donc on va peindre un pommier. Et donc là, l'enjeu, je ne sais pas, on peut même pas parler de lumière. L'enjeu, c'est la parole peut-être. Et, et à un moment donné, pour parler, il faut bien parler de quelque chose. Je pense que ce dont traitent les œuvres d'art, ça reste... Pas un prétexte, mais ça reste secondaire en fait. C'est, l'exi- c'est, c'est, un, c'est un principe d'existence en fait, d'affirmation de l'être, de la vie en fait, qui fait qu'une œuvre d'art existe. Et donc c'est ça qui me passionne. Donc en parlant du, ouais, effectivement, en essayant de traverser le théâtre et son double, j'ai été directement confronté à ça avec Artaud en fait. Et je pensais, je pensais, j'ai toujours été sauvé euh, par les auteurs, que ce soit Shakespeare, Molière, Fassbinder, Camus. À un moment donné, il y a une rencontre qui se fait un espace de dialogue qui s'établit on comprend quelque chose Arto j'ai, j'ai rien compris j'ai été confronté à, à, à ma propre folie en fait à ma propre absence de J'étais, j'ai rien trouvé c'était terrifiant
0: il y a une chose c'est en tant spectateur qu'on éprouve très fortement à travers cette mise en scène c'est la notion de rituel c'est-à-dire ouais, que ouais, ouais, euh, ouais, 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 euh, oui. le théâtre est un rituel et euh, c'est sans doute dans cette mise en scène que vous avez produite que ça apparaît le plus, au fond, oui. euh, que ce qui euh, va faire la force de cette soirée qu'on passe ensemble, c'est mmh. qu'on va être reliés ensemble par le rituel du théâtre.
1: Mmh. Pour moi, le rituel, c'est fermer le temps sur lui-même, essayer de piéger le temps par lui-même, enfermer le temps, en fait. C'est-à-dire s'en prendre à, à ce qui nous sépare des dieux, c'est-à-dire au principe d'éternité même, en fait. Essayer de, d'avoir accès à un sentiment d'éternité. Pendant le temps de la représentation. Donc le rituel a cette vocation-là en fait, à, à produire un phénomène d'éternel retour en fait. On a une intuition d'éternité. On a et ça, j'entendais ça comme définition un peu rebattue du désir euh, que désir vient du latin et ça veut dire ça viendrait de la nostalgie ça voudrait dire la nostalgie des étoiles en fait.
0: Les étoiles, ça nous ramène au songe, songe <rire> d'une nuit d'été, puisque euh, c'est cette pièce que vous allez euh, présenter euh, au Festival d'Avignon 2023. Euh, vous retrouvez quatre interprètes avec lesquels vous avez beaucoup travaillé, euh, et qui ont été euh, de l'expérience fondatrice euh, du Théâtre permanent euh, en 2009. Euh, et c'est un projet qui s'inscrit euh, dans une ambition plus large euh, qui s'appelle démonter les remparts pour euh, finir. Le pont. Alors, quel est ce projet que vous avez euh, imaginé pour euh, les quatre prochaines éditions du Festival d'Avignon
1: Effectivement, démonter les remparts pour finir le pont, ça vient aussi de... Je suis désolé, hein, mais j'ai un peu un maître, bah, un maître absolu qui est Thomas Hirchhorn, mmh. qui m'avait dit « Ouais, Gwen, Gwen, quand est-ce que tu passes au Festival d'Avignon ?» <rire> Moi, j'ai dit bah, « Je sais pas trop, Il s'intéresse pas à moi. » Enfin, voilà, je sais pas. J'étais resté pudique. Et, euh, mais cela étant, il m'avait dit, bah, vas-y, vas-y, bah, tant qu'ils ne t'invitent pas, réfléchis à ce que tu ferais le jour où ils vont t'inviter. Histoire de prendre les choses dans le bon sens. Je fais, ah, ouais, okay. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire à Avignon et, et, et assez bêtement, avec les remparts, tout ça, je m'étais dit, s'il y a un truc à faire, c'est ça. Mais vraiment concrètement, vous voyez, pas... C'est, mais il se trouve que maintenant, ça a une dimension un peu poétique, cette proposition-là. Mais là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, défaire, c'est ouais, finir, le pont, en fait. finir le pont en utilisant les pierres des remparts.
0: C'est-à-dire ouvrir. Ouvrir les ouais. remparts, ouvrir cette citadelle de la, de la culture théâtrale. Mmh. Il y a une phrase que vous citez souvent, qui est de ce philosophe américain euh, Ralph Waldo Emerson. Chaque mur est une porte. Hein.
1: Oui, bien sûr.
0: Ouvrir la porte, donc
1: alors j'ai compris différemment ce truc là ça veut dire qu'en fait on fait des murs pour prendre le contrôle sur le passage d'un côté à l'autre En fait, donc quand il y a un mur quelque part c'est qu'il quel... y a un endroit où on peut passer et cet endroit où on peut passer on demande péage et on exerce pouvoir donc en fait Emerson c'est pas complètement magnifique au sens où il y a un mur on peut pas passer donc on va donc on, quoi qu'il arrive on... ouais, s'il y a un mur c'est qu'il y a une porte quelque part Mais ça veut
0: dire qu'il y a une frontière ça, ça veut, veut dire, dire qu'il y a une frontière, si frontière a ça veut dire truc... qu'il y a un autre c'est-à-dire ça veut, ça veut dire, ça dire qu'il y a un autre derrière donc euh, c'est aussi intéressant
1: carrément ça veut dire qu'il y a une porosité organisée voilà c'est bien pour ça que j'appelle ça démonter les remparts pour finir le pont c'est pas la volonté d'abolir un ancien monde pour en établir un nouveau parce que les principes d'abolition en fait c'est des principes de remplacement par le même en général, mais c'est comment transformer en fait quelque chose qui organisait un certain type de relation à l'autre, qui devient obsolète, et comment, en utilisant ce principe-là, essayer de le transformer pour, pour établir un, un, un nouveau type de principe. Quoi. Donc il s'agit non pas de faire tomber les murs, mais en tout cas effectivement de trouver, de, d'essayer de pratiquer des passages là où il n'y en a pas, ou en tout cas de réinterpréter, d'inventer des types de relations nouvelles. Quoi. Et Avignon porte ça dans sa chair, quoi.
0: Le songe, on peut on pourrait imaginer que vous l'avez choisi puisqu'il y a une scène très célèbre avec un mur. Voilà, c'est ça, c'est ça. <rire> Est-ce que c'est, c'est pour cela ou euh, qu'est-ce que vous a amené au songe hein, d'une nuit d'été comme euh, premier opus de ce cycle
1: C'est surtout la question de, du, de, du désir en fait, voilà. C'est une question très personnelle. Euh, voilà, J'ai 53 ans, et du coup, je voulais que cette invitation au Festival d'Avignon soit pour moi le, aussi l'occasion de m'interroger sur, le, sur la nécessité que j'ai de faire du théâtre, en fait, où, où j'en suis de mon, de mon désir, non pas que j'en ai plus, hein, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que... Où est la nécessité qui était celle qui me portait quand, j'étais, quand j'avais 30 ans et donc, j'ai voulu, j'ai voulu transformer cet acte de, que j'ai identifié comme un acte de reconnaissance en, 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 en possibilité critique. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je suis allé chercher des acteurs avec qui j'ai commencé à travailler il y a, il y a 30 ans, il y a 20 ans, pour, pour interroger ça, en fait. Pour regarder en face, non pas ce qu'on a fait, est-ce qu'on est fier de ce qu'on a fait, mais, 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 mais quel est, quel est le, le, le...
0: La flamme qui vous a... Ouais,
1: voilà, c'est ça. C'est ça. Et vous flamme.
0: montez une comédie Pour vous interroger.
1: Ouais, voilà. Alors que que vous avez
0: monté essentiellement des tragédies jusqu'à présent.
1: Camus, il dit dit qu'on aime à partir de la deuxième fois, en fait. Et et moi, je trouve que les choses sont drôles à partir de la deuxième fois, en fait. Donc, comme il s'agit de 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 s'interroger sur ce qu'on a fait, donc de recommencer d'une certaine manière, il m'a semblé que la comédie, c'était le support idéal.
0: Est-ce pour voir aussi euh, si votre utopie euh, du théâtre euh, est toujours euh, bien vivante Oui, peut-être, que elle, est, c'est, peut-être euh...
1: elle est morte, quoi. Peut-être elle est morte. C'est de... Elle a pas l'air, euh... mais <rire> non. Mais, 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 peut-être, peut-être c'est ça qu'il faut regarder, parce que encore une fois, je trouve que par extension, le désir est malade, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose dans notre dans notre voracité, dans notre dévoration de tout, de toutes les ressources, dans la manière dont notre désir est tellement exorbitant, tellement dévorateur, qu'au-delà du fait que, qu'elle est ma nécessité à faire du théâtre, qu'est-ce qu'on fout quoi Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça est-ce qu'il serait pas temps, comme dans le songe, euh, effectivement, peut-être dans un, dans, dans, peut-être euh, dans, dans cette injonction généralisée à, sur, à ouvrir les yeux, à être vigilant, euh, tu vois, à force de, de voilà de multiplication des, des, des regards, est-ce, est-ce qu'il n'est pas temps de fermer les yeux justement, vrai ouais, Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois une fois que je ferme les yeux en fait Qu'est-ce qui reste en fait Est-ce que je rêve encore en fait quand, quand Est-ce le... que j'ai
0: encore de l'imagination Est-ce que j'ai encore de
1: l'imaginaire en fait est-ce que, est-ce que est-ce que est-ce que je suis encore Est-ce qu'il n'est pas temps de retourner En fait, ils retournent dans la forêt, ces amoureux-là retournent dans la forêt. En fait, ils échappent au monde des hommes en retournant dans la forêt et ils s'aperçoivent que la que la forêt est peuplée et qu'elle est et, et qu'elle est en mauvais état en fait. Non seulement qu'elle est peuplée, mais qu'elle est en mauvais état et qu'il y a quelque chose à réparer de l'ordre du désir. Vous voyez Pas de l'ordre, de, ouais, mais de, l'ordre, de, de l'ordre du désir, en fait. Est-ce que... Euh, je ne sais pas, mais... Mmh. Je, je, je me lance dans cette forêt du songe pour, pour savoir où j'en suis. de
0: N'est-ce pas aussi une façon de montrer que l'imaginaire a encore du pouvoir sur la réalité et qu'il faut faire confiance à nos imaginaires pour modifier notre réalité Oui, ouais,
1: c'est vrai. C'est vrai. qu'on ne pleure pas les yeux fermés, c'est drôle. Peut-être qu'il faut cesser la déploration et... Et imaginer la possibilité d'un, d'un autre, d'un monde différent, je ne sais pas.
0: Vous allez jouer dans un lieu particulier, au Festival d'Avignon, à la maison Jean Villard. Jean Villard, vous l'avez cité plusieurs fois comme ouais. un être inspirant pour vous. Ce
1: que j'aime bien chez Jean Villard, et ce qui, ça se cristallise en 68 avec le Living Théâtre, c'est qu'il est, il est brandi par la culture dominante comme un modèle. Et en fait, il est, son modèle est d'autant plus brandi qu'il n'est pas suivi. C'est une schizophrénie bien française, où on dit ça c'est génial, et en fait on fait l'inverse. Et, et ce qui s'est passé en 68 où on a dit le living, Julian Beck et Judith Malina ont assassiné Jean Villard, c'est qu'en fait Beck et Malina, ils ont ouvert une brèche que la Doxa n'a pas voulu suivre, et donc ils les ont. Ils, ils s'en sont servis pour dire que c'est eux qui avaient flingué Villard, pour mieux s'émanciper de Villard et du projet de Villard. Donc euh, voilà, bon, j'aime Villard, parce qu'en fait il est problématique. Et plus il est brandi, plus il est problématique. Voilà.
0: Comment vous vous situez euh, dans. Euh, non pas dans son héritage, mais. Euh, puisque ouais. chez vous, la question d'héritage n'est pas forcément la plus importante, mais en quoi pour vous est-il vivant en vous
1: Parce que je, ces propositions sont simples, d'évidence, qu'il a un côté un peu premier degré de rendre le le théâtre accessible à tout le monde. Alors ce qu'il faudrait réussir à faire, et c'est là où se fait le point avec Beck et Malina, c'est de faire en sorte que que tout le monde fasse du théâtre en fait. Non pas au sens où on va ouvrir des ateliers de, de, de théâtre amateur dans tous les sens mais comment le fait d'être spectateur de théâtre ça va au-delà de la consommation d'un produit culturel, c'est une forme d'engagement qu'on voit et qu'on voit depuis les origines du théâtre occidental à travers le cœur ou qu'on retrouve dans des propositions de Philippe Ken, par exemple dans les Fées de Serge où chaque, chaque soir il y avait une, l'invitation d'une espèce de cœur à participer à la pièce qu'on retrouve dans la pièce de, de Thiago Rodriguez là, qui s'appelle By, By Art où il apprend un poème aux gens, euh, je ne dis pas qu'il faille faire des, multiplier les spectacles de ce type-là, mais c'est les spectacles qui mettent le doigt sur le fait qu'être spectateur, ce n'est pas simplement un acte de, de passivité de consommateur, c'est un acte de plaisir, toujours, il faut que ce soit un acte de plaisir, mais c'est aussi un... il faut que ça engage sa responsabilité, non pas ses revendications, je suis d'accord avec le message ou pas d'accord, mais sa responsabilité de faire exister une certaine forme de... Je ne sais pas quoi, le théâtre, théâtre.
0: Eh bien, on viendra partager ce plaisir et cette responsabilité avec vous. Merci beaucoup, Gwenaël Morin.
1: Merci, merci à vous. Arsena.